0: Millennials zijn verwend. Millennials hebben burn-outs. Ze neuken minder dan hun ouders en ze eten meer avocado's. De kranten staan er vol mee en iedereen lijkt te weten wat deze generatie kenmerkt. Maar kloppen deze stereotypen wel? En wie kan deze leeftijdsgroep eigenlijk beter onderzoeken dan de millennial zelf? Welkom bij de eerste aflevering van Red de Millennial. Een podcast waarin wij, Charlotte en Bouke, uit 1998 en 1997 onze eigen generatie onderzoeken. In deze aflevering duiken we in cancel culture, maar daarover later meer. Eerst even over Bouke. Dag Bouke, waar kennen wij elkaar van?
1: Uh, wij kennen elkaar van Redpers. Uh, Redpers is een podium voor journalistieke ontwikkeling en uh, daar heb ik afgelopen jaar uh, ook al eerder een podcast voor gemaakt die heette Werkt Werk nog en die ging. Misschien uh, raad je het al over werk. Um, en ik schrijf daar ook columns voor waar ik een beetje een soort van zelfspottende generatie-analyse uh, probeer uh, te doen.
0: Uh, ja, want, want uh, wat vind je van onze generatie?
1: Um, een hele hoop, dat zou ik niet zo in één zin kunnen zeggen, denk ik. Maar waar ik de laatste weken in mijn columns wel veel mee bezig ben... is dat wij wel iets meer over onszelf zouden kunnen lachen. Uh, jo, dat doen we niet genoeg. Nee, we zijn altijd zo super serieus en ernstig en alles is heel... Uh, ja. Woke en uh, we moeten daar op een serieuze manier mee omgaan. Maar eigenlijk zijn we ook best wel grappig, hoe we allemaal doen. Ja, ik, ik mag het hopen, want wij worden altijd
0: weggezet als uh, de generatie van de nieuwe Ernst.
1: Ja, precies. Ja. En uh, wie ben jij? Wat doe jij bij Redpers?
0: Ik, uh, ik ben adjunct hoofdrecteur van Redpers. Dus ik ben eigenlijk jouw baas nog een paar maanden, <laughs> dat je het even niet vergeet. Wat willen we eigenlijk doen met deze podcast, Bouke?
1: In deze podcast gaan we op zoek naar wat er nou wel of niet klopt over onze generatie. Als in, er wordt heel veel over ons geschreven. Uh, maar dat gebeurt meestal door mensen die uh, een stuk ouder zijn dan wij. En uh, wij hebben daar zelf ook ideeën over. Dus wat we gaan doen in deze podcast is... en onze eigen vooroordelen testen aan de hand van... Uh, wat is er over onderzocht en geschreven. En hopelijk gaan we ook wat mythes en fabels... Uh, aanpakken die in de media over ons worden geschreven.
0: Maar het is vast niet de eerste podcast over
1: millennials. Nee, uh, er zijn er nog meer. Uh, maar volgens mij heb vooral jij daar een uh, sterke <laughs> mening over.
0: Nou ja, wat mij is opgevallen uh, is dat er wel heel veel over millennials wordt gemaakt... door een soort van mensen die al bijna millennial af zijn. De mensen van 34 die, uh, die al twee kinderen hebben... en uh, die dan van alles te zeggen hebben over onze generatie... terwijl ze gewoon een hypotheek aan het aflossen zijn... Um, terwijl er heel weinig content wordt gemaakt door ons, voor ons. Ik denk de dingen die voor ons worden gemaakt, die zijn dan weer super hip. Dat is dan echt zo uh, Tim Hofman-stilo uh, van uh, dingen voor jonge mensen maken.
1: Die ook al veel te oud is. Ja, is nou wel inderdaad,
0: wel precies. Een, een beroepsmillennial die al bijna geen millennial is. Ja. En, um, uh, of een DVD, dvdd, dat soort dingen. Daarvoor heb ik me nooit aangesproken. En ik heb ook het idee dat het een soort bizar karikatuur van onze generatie schetsen altijd. Ja. Uh, dus daar heb ik dan altijd een hele uh, een fysieke reactie op. Ik denk nee. Maar, uh, uh, maar hoe zit het dan echt? Ik denk van ja, dan moet je er zelf ook put in the work. Dan gaan wij het ook gewoon eens hebben over wat is het dan wel waar
1: over ja. millennials. Dus eigenlijk niemand doet het goed. Dus wij gaan het. Dus wij doen het beter. Ja, ja, dat lijkt me de
0: insteek van bijna iedere podcast. Ja,
1: precies. Nou, hartstikke goed. We gaan het straks hebben over cancel culture. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we ook een vast rubriekje aan het begin van elke aflevering. En dat is, wat was jouw millennium moment van de week? Wil je dat delen met ons?
0: Oh ja, ja, Nee, er is wel een moment geweest afgelopen week... waar ik me echt super gênant millennial voelde. Ik zat met uh, twee andere freelance jonge dames koffie te drinken. En toen bestelden wij alle drie een cappuccino. Eentje met rijstmelk, eentje met amandelmelk en eentje met havermelk. En de man die onze bestelling opnam, die brak echt in duizend stukken. Want hij moest <lacht> toen ook nog op de terugweg heel erg in de gaten houden... welke van die drie welke was. Ja. Welke was jij? Havermelk. Havermelk. Dat vind ik de minst genante, heel eerlijk gezegd.
1: <laughs> Waarom? <laughs> ja,
0: het is wel wat een <laughs> nieuwe stapel bent. geworden. Shout-out naar Oatly.
1: shout -out naar Oatly. Um, mijn grootste moment van de week... Uh, ik had er eigenlijk twee. Um, eerder deze week heb ik, ging ik uh, boerenkool met rookworst eten. Met wat vrienden. Uh, en toen hadden we in plaats van aardappel hadden we zoete aardappel. Uh, en in plaats van rookworst hadden we uh, vegetarische worst. En toen dacht ik, ja, dit... Kan eigenlijk niet meer classic.
0: Nee, je mag het dan ook geen boerenkool noemen. Dan nee. Is kale nee, ja, is het dan. Ja. <laughs> Superfood
1: kale. <laughs> um, en uh, wat ik eigenlijk nogal erg vond... is dat ik eergisteren op maandag... heb ik een hele dag gevast. Uh, ik heb gewoon niet gegeten. Um, wat een soort van gezondheidshype is. Ik weet niet of je weet wie Wim Hof is.
0: Oh ja, hij ja. is de ijsman.
1: Ja, de ijsman. Uh, mijn huisgenoot is helemaal weg van hem. En die had hm. mij uitgedaagd om... Uh, een dag lang niet te eten. En dat heb ik gedaan. Maar
0: tegen wat? Je hebt toch geen darmkanker? Nee, ik heb
1: helemaal niks. Uh, het gaat hartstikke goed met me. Maar toch besloot ik dat te doen. Omdat, weet ik veel, is dan goed voor je of zo?
0: Het is je zin, zucht naar zingeving. Ja. Dat die onze generatie kenmerkt.
1: Het is dus echt totaal niet chill. <lacht> <lacht> ik heb, ik heb de, me de hele dag zwak gevoeld. Um, bijna niks kunnen doen. Uh, ik ben echt met buikpijn gaan slapen. Wakker geworden in de nacht van de honger. En gisteren op dinsdag uh, voelde ik me nog steeds heel zwak. Ik ben nu nou, een beetje aan het herstellen. Ja, je
0: kunt niet wat maar een miljoen yogi's en tieners met anorexia beter kunnen dan jij. Nee. Dat is heel <laughs> ja. We gaan het hebben over cancel culture. Mijn idee is dat dat extreem relevant is geworden de afgelopen weken. Naar aanleiding van een aantal belangrijke nieuwsdingen. Falti Towers heeft een aflevering uh, offline gehaald. Er uh, worden meerdere standbeelden beklad, omgetrokken. Het lijkt wel alsof er naar aanleiding van uh, rassenstrijd in de VS... Uh, een extra golf aan cancelen bij is gekomen. Het uh, cancelen, daar gaan we het zo even over hebben wat dat is. Um, maar het lijkt wel alsof er in het nieuws een soort generatiekloof wordt geschetst. Tussen mensen die cancelen en de mensen die daartegen zijn. En dat de millennials zouden dan cancelzuchtige, kleinzerige mensen zijn. En die had je vroeger niet.
1: Ja, En dan is het dus misschien even belangrijk... van. Als we het hebben over cancelen, uh, dus bijvoorbeeld die afleveringen en die standbeelden. Uh, wat er dan een beetje gebeurt is dat uh, de normen en waarden van nu uh, worden toegepast op dingen die vroeger zijn gemaakt. En als dat niet meer door de beugel kan, dan wordt het dus meteen echt uh, gecanceld in de zin van het, je mag er niks meer mee te maken hebben. Het mag ook niet meer in het nu Bestaan.
0: Ja, want cancelen is dus, dat doe je bij mensen of bij, 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 bij kunstdingen. En dat, dat betekent eigenlijk gewoon dat het fout is. En, 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 dat er, en er kan iets kleins aan fout zijn of iets groots. Maar dan is het eigenlijk, mag je gewoon helemaal niet meer met iemand werken. Of helemaal niet meer iemand lezen. Of, uh, of de, er is geen enkele nuance in, in de omgang met iemand die gecanceld is. Zijn er een aantal mensen gecanceld de afgelopen jaren die we ons allemaal wel kunnen heugen? Uh, jij had, wij hadden het laatst over Logan Paul...
1: Ja, dat is de misschien wel de grootste vlogger op YouTube. Uh, echt zo'n typisch uh, Amerikaanse dude die uh, zijn leven vlogt. En dat moet steeds extremer en extremer en extremer. Ja, hij maakt hij... een
0: soort edgy content voor 13-jarigen toch? Ja, precies.
1: Ja. En hij wil zoveel mogelijk aandacht, views, kliks. Dus dat werd steeds extremer. En toen heeft hij volgens mij een jaar geleden nu ongeveer... was hij in Japan en heeft hij een, een, uh, was hij in zo'n... Uh, suicide Forest. Zo'n dus bos waar mensen uh, zelfmoord plegen. En daar heeft hij toen een, uh, een lijk uh, gefilmd. En vervolgens toen mensen hem daar... Uh, nou, toen is hij al voor een heel groot deel gecanceld. Want iedereen vond dat obviously uh, niet kunnen. En toen heeft hij ook nog een, uh, een, een rat geëlectrocuteerd uh, In zijn vlog. En toen is hij uh, nog een keer gecanceld. Uh, maar wat ik dus wel inter ook interessant vind aan dit is, als ik het zo zeg en ik hoor mezelf praten, dan denk ik, ja, dat is wel echt heel terecht. Nee, hij was compleet terecht. Gecanceld.
0: gecanceld. Ja, maar dat, is, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die wordt gecanceld. Want we hadden het ook over Justin Trudeau. Die heeft natuurlijk bij hem is dat cancelen niet zo absoluut. Want uh, hij is niet afgezet of zo. Dat is, uh, dat is, uh, wat is het premier van Canada. Ja. Noem je dat een premier? Ja. Uh, uh, en er. En, uh, verscheen een foto van hem dat hij echt uh, tig jaar geleden een keer uh, zich had verkleed als...
1: Ja, als een blackface. Ja, hij had, hij, inderdaad. Ja. Hij was
0: een zwarte sporter of zo. En toen had hij dus zijn huid ook zwart gemaakt. Nou, dat kan in het huidige klimaat gewoon niet meer. Nee. Uh, uh, met recht, met recht. Maar in ieder geval dat ging iedereen, viel daar ontzettend over. En die zeiden zeiden niet van Justin Trudeau heeft een keer blackface opgenomen. Ze zeiden Justin Trudeau heeft iets racistisch gedaan. Justin Trudeau is een racist. Ja, dus dat is wordt... dus de... Hoe, hoe cancelen elke keer ja, werkt. Dus er wordt
1: één klein dingetje gepakt. Los van of het nou goed of slecht is. Dus er wordt één klein dingetje gepakt uit het verleden. En dat wordt dan meteen geabstraheerd naar iets veel groters. En er wordt meteen gezegd. Jij als persoon. Of dus jij als, als standbeeld of als kunstwerk. Uh, kan niet meer. En dan word je meteen gecanceld. Ja. Ja, wat, wat, wat vind je daarvan? Is dat iets goed, iets slecht?
0: Het is goed, iets slecht cancelen. Ja, dat is de, 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 de grote vraag natuurlijk. Ik vind het altijd wel goed dat we nu allemaal proberen... onze normen en waarden uh, gelijk te trekken. Dat we het hebben met z'n allen over wat mag er wel en wat mag er niet. Maar ik uh, ben wel eens bij een soort live cancelling geweest van Picasso. Um, die is overigens niet meer in leven. Maar ik, was in een, ik volgde een vak over kunstgeschiedenis... En daar ging het over dat Picasso al zijn vrouwen mishandelde. Mm -hmm. Dus hij had allerlei vrouwen en die sloeg die. En ik zat bij mensen in de klas en die beweerden eigenlijk allemaal van... ja, maar dan zouden we dus de musea eigenlijk moeten leegtrekken. We kunnen die vent toch niet meer... we kunnen zijn kunst toch ja. niet meer bekijken. Ja. En dat, daar toen overviel mij hetzelfde gevoel als dat mij overviel... toen rondom Kevin Spacey... die in een duister verleden een keer met een tiener naar bed was geweest. Ja. Uh, van, mogen we dan die kunst eigenlijk niet meer mooi vinden? Dus daar ligt voor mij de nuance, dan vind ik van... moet je de kunstenaar en de kunst... moet je dan van elkaar scheiden. Um, maar goed, mag je iemand cancelen? Um, zoals Lia Michel, die de hoofdrol speelde in Glee. En van wie nu allemaal dingen uitkomen... over dat ze de achtergrondacteurs kakkerlakken noemde... en dat ze een keer in een bak soep heeft getuft. Dan denk ik van ja... je mag in ieder geval weten dan van haar dat ze zo is. En dan mag je misschien gewoon niet meer met haar willen werken. Ja. Uh, in die zin is het handig... dat we de receipts op Twitter gooien.
1: Ja, ik hoorde een keer... Uh, een een grap over Picasso. Dat de reden dat, zijn, uh, dat hij mensen en gezichten en vrouwen altijd zo raar afbeeldt Dat dat iets te maken heeft met zijn verleden als uh, vrouwenmishandeler. Maar dat terzijde. Um...
0: Ja, het ontmenselijke van vrouwen is ongeveer kunstenaars hobby nummer één. Ja. Maar ja, daar kunnen we toch een andere <laughs> aflevering wel over hebben.
1: Ja. Um, wat, ik wel, wat, wat ik er dus wel lastig aan vind. Is dat het er wel van uitgaat dat iemand niet meer kan veranderen. Um... Bijvoorbeeld dan zo'n Lia Michel. Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik, dat ik nooit Lia heb gekeken. Ja, ah, eeuwig maar, zonde. Eeuwig zonde, inderdaad. Um, maar kijk, stel zij uh, verbetert haar gedrag. Uh, dan, zou ik, dan vind ik dat er ook wel iets voor te zeggen valt. Dat je zo iemand nog mag vergeven. En dat het in de toekomst misschien wel weer oké okay is. Maar ja. in cancel culture heerst, heerst heel erg het idee dat als iemand ooit is geweest, dat je dat dus ook voor altijd bent.
0: Ja, ja, en die oude koeien die worden allemaal heel netjes opgeborgen voor de volgende keer dat je over de schreef gaat. En dan zegt ze van ja, en jij was laatst toen was je ook al transphobisch in 2014. Ja. Uh, dus laten we het daar nog een keer over hebben. Dus je kunt er inderdaad niet aan ontsnappen. Uh, dus dat is het grote, daarom wordt het ook cancel culture genoemd, omdat het dus voor een soort 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 sfeer zorgt. Een en angst om, uh, om over de schreef te gaan. En, ja. en, en, en dat het dus ook een rem is, denk ik, op creativiteit.
1: Ja, precies. En de, dan, dan ben ik wel benieuwd. Uh, ook omdat wij nu natuurlijk... Uh, nou, we maken nu samen deze podcast. We komen de publiciteit in.
0: Ja, mag je hopen.
1: Mogen we hopen. Uh, nou ja, waarschijnlijk wel. Want dit is dus beter dan alle andere podcasts... over onze generatie. Um, ik ben benieuwd, uh, is er... Heb jij ooit iets gedaan in je leven waarvoor je denkt... daar zou ik nog wel eens voor gecanceld kunnen worden?
0: Ja, nee, dit is wel interessant. Ik leef altijd wel een beetje in angst dat een soort stasiën mij ook even komt halen. Want uh, dit gaat een hele rare bekentenis zijn. Maar ik zeg regelmatig het N-woord. En dat komt dus niet doordat ik dat zelf leuk vind om te doen. Of omdat ik een rapper ben of wat dan ook. Maar ik uh, werk voor een uitgeverij. En ik ben de redacteur van een, een, een oude Surinaamse dame. Die schrijft over haar... Afkomst en over uh, uh, hoe zij zich daar nu over voelt in het huidige klimaat. En zij vindt het dus heel erg fout dat we het altijd hebben over zwarte mensen. Ze zegt ik ben niet zwart, ik ben. Ja. ja. En dus ik kom bij haar thuis en dan ga ik met haar thee drinken. En dan ga ik met haar aan haar manuscript zitten en dan noem ik haar een zwarte vrouw. En dan wordt ze boos op me en dan zegt ze Nee, ik ja. ben. En dan moet ik dus van haar dat altijd tegen haar zeggen. En dat en... doe je ook? Nee, ja, dat doe ik ja. ook. Ik vind het ik vind het zo raar om bij haar in haar eigen huis dan te zeggen van nee. Mijn waarden gaan boven de jouwe. Dus ik noem jou iets wat jij jezelf niet noemt. Uh, maar ik, ik leef een soort absurde angst. Dat er zo'n opnames van bestaan. En dat ik een keer daarop betrapt ga worden. Dat ik, dat ik regelmatig dat woord zeg.
1: Ja, want hoe, uh, hoe voelt dat dan als je het zegt? Is, is, is het alsof er iemand ook... Naar, echt naar je aan het kijken is dus.
0: Ja, nou ja dat ja. is het panopticon natuurlijk. Um, nee, maar ik ben ook heel erg tegen het zeggen van het N-woord in, in de publieke ruimte en ook tegen mensen die het niet willen horen. Ja. Um, en, ik, en het voelt ook alsof ik niet dan met mijn witte vrienden natuurlijk daar grapjes over mag maken. Ja. Maar in, in deze ene context die zo microscopisch is, denk ik van ja, ik mag dat wel. Maar ik denk dat als ik dat ik dat ik hier best wel hard om gecanceld zou kunnen worden.
1: Ja, ja denk ik ook. Misschien gaat het ook wel gebeuren. Dan. Ja. Ja, ik had zelf ook wel iets. Ik was uh, een jaar geleden was ik in de Bali. Ik kijk even met de schijn ogen naar onze producent. Want zij was daar ook bij. Uh, zij organiseerde die avond. Uh, en de avond heette de man van 2019 de feminist. En ik, als een feminist, wilde daar graag heen. En ik ging daar ook heen. En het was dus een avond die ging over wat is de rol van mannen binnen het feminisme. En wat vooral de boodschap werd van de avond was witte heteroseksuele mannen zijn door de geschiedenis heen uh, de onderdrukkers geweest van vrouwen. En daar ben ik het ook volledig mee eens. Daar was ik het ook volledig mee eens. Alleen ik zat na die avond een beetje met het gevoel van oh ja maar er zitten hier vooral mannen die, uh, zich, willen, die, die zich ook feminist noemen. En die verwachten om hier een soort van handvatten te krijgen van wat kunnen ze nou doen.
0: Dus jij geen stennis schoppen.
1: Ja, dus ik maakte de, de, nou, de fout. Ik weet niet, nog steeds niet of het een fout is. Maar ik, ik dacht, ik wil hier iets over vragen. Dus ik stak mijn hand op en ik was best wel zenuwachtig. Want het is, nou, je voelt al meteen alle ogen als het over zo'n onderwerp gaat. Mm -hmm. En ik begon mijn vraag met de uh, woorden waar ik nu heel veel spijt van heb. Ik ben zelf een blanke, heteroseksuele man. Oh, fout, 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 heel fout, fout. Ik werd meteen gecorrigeerd ook door iemand van de panel. Uh, die zei, nee, wit... En toen dacht ik ook meteen van, ah oh ja, shit, klopt. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. En toen zei ik ook, nee, ja, wit. En toen voelde ik was ik nog onzekerder en gestrester. En toen stelde ik mijn vraag op een manier die erop hintte... dat ik me heel aangevallen voelde... doordat het hele tijd over onderdrukte en oppressors ging... als witte heteroseksuele mannen. Maar wat
0: vroeg je dan? Nou? Wat, wat zei je?
1: Ja, de, de exacte woorden weet ik niet meer. Maar ik, ik zei dus iets als, ik ben zelf een, een witte heteroseksuele man... En ik onderschrijf echt de boodschap van het feminisme. Alleen ik vraag me af of het op deze avond... Uh, hoe constructief het is om vooral uh, in te gaan op het, het feit... dat witte, seksuele mannen oppressors zijn geweest. En dat we misschien ook meer kunnen kijken naar wat, wat kunnen, uh, kan deze groep wel doen.
0: Ja, nee. Read the room. Dat is niet, dat is niet de juiste vraag om te stellen.
1: Ja, misschien niet. Um, daar kunnen we het misschien een andere keer over hebben. Maar... Ik kon mijn vragen niet afmaken, ik werd afgekapt op de helft uh, door diezelfde uh, uh, jongen die mij ook had gecorrigeerd dat ik, dat ik wit moest zeggen. En hij zei, ja, dit gebeurt nou altijd als ik word uitgenodigd over, voor een avond over het feminisme. Dan is er wel een witte heteroseksuele man die zich te aangevallen voelt en daardoor ruimte voor wil opeisen. Dat was niet wat ik bedoelde. Maar de hele zaal begon te klappen. Dat waren ja, 200 mensen of zo, denk ik.
0: Je werd gewoon live in de balie gecanceld.
1: Toen werd ik echt live gecanceld. En ik kon ook niks meer terugzeggen, want de microfoon werd voor mijn neus weggehaald. En toen was er zelfs nog een vrouw die uh, voor mij zat, die opstond. Terwijl ik zat daar, zij stond op, zij keek me aan en ze zei echt met een vinger, zei ze, uh, schaam jezelf.
0: En schaamde je je? Nou,
1: ik heb me echt... Zelden zo hard geschaamd als toen. Want ik moest ook blijven zitten. Ik had, zo, ik had zoals een warm had een kooltrui aan. En die heb ik zo uh, over mijn gezicht heen getrokken voor, voor de rest van de avond. Omdat ik, ik wilde ook niet meer gezien worden of iets. Nee, terwijl jij uh, toch daar
0: echt was om te leren. Zie hier, zie hier. Het ik was al om te van leren. Kenselen. Precies. Ja. Ik vind ook wel dat het doorslaat. We gaan er nog even één actualiteitje hebben. Ja. Namelijk dat we afgelopen weken hebben natuurlijk uh, heel veel discussie gehad rondom Black Lives Matter. En wat voor, op wat voor manier je daarmee om moet gaan op social media. Mm -hmm. Want we hebben een vorm van activisme heel erg langs zien komen. Waarbij, die alleen maar op social media plaatsvindt. Wel of geen zwart hokje plaatsen op je Instagram feed. Ja. Wel of niet naar die demonstratie gaan. En dat dan vervolgens wel of niet vastleggen. Nou, ik heb allemaal al hele lullig dingen te zeggen... over mensen die op Instagram activisten zijn. Maar uh, nou ja, ik begin er wel met eentje. <lacht> ik, uh, ik, ik kreeg op, in de stories heel veel mensen. Ik heb op de Liberal Arts uh, Universiteit gezeten. Dus ik, ik volg heel veel mensen die super begaan zijn... met social justice, wat hun goed recht is. Maar nu kwamen, kwamen er allemaal stories langs met... van als ik jullie deze weken niets op Instagram zie zetten over Black Lives Matter... over George Floyd, dan ontvolg ik je. Want white silence is violence. Ja. Dus als je je stilhoudt over deze zaken... dan ben je aan het bijdragen uh, uh, aan, 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 aan de verkeerde kant van, ja. die, van die strijd. En dat schoot mij zo compleet in het verkeerde keelgat. Want ik zit uiteraard... Aan de goede kant. Ja, ik heb uh, theory gestudeerd. Ik, ik weet hier wel dingen van. Maar ik zet helemaal nooit wat op Instagram. Alleen selfies en foto's van mijn kat en zo. Ik ben nooit politiek op mijn Instagram. Dus ik vond het echt een soort extreme next level cancelling. Om dan ja. te zeggen van je wordt niet eens gecanceld voor iets wat je wel verkeerd zegt. Maar je wordt gecanceld voor iets wat je gewoon niet zegt. Ja. Voor stilte. En dat dat elkaar de maat nemen vind ik wel compleet onproductief. Dat was voor mij het summum van van cancelen was cancelen om iets wat je niet had gedaan ja, over iets wat het is echt, je wel had gedaan. Echt next level in die zin. En dat deed mij, dat deed mij eigenlijk de vraag stellen van wat is dat uh, wat is nou de geschiedenis van cancel culture? Als dit het absolute summum is, hoe is het dan uh, begonnen? En dacht ik, nou dan vraag ik dan aan jou, Bouke, want jij hebt hier onderzoek naar gedaan.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb wat artikelen gelezen over cancelen en het interessantste artikel wat ik heb gevonden en hier komt dus de journalistieke insteek is. Een artikel dat stond op uh, Vox. Vox met een V. Uh, belangrijk verschil. <laughs> uh, en de titel is. Uh, Why we can't stop fighting about cancel culture. En ik dacht. Ik geef even gewoon heel snel een mini samenvatting. Van wat erin staat. Want het artikel gaat vooral over. Hoe is het nou ontstaan. Cancel culture. En wat ik dus vooral heel, heel interessant vond. En wat het ook extra relevant maakt. Omdat we nu ook weer bezig zijn. Met, uh, met Black Lives Matters. Is dat. In het artikel wordt betoogd dat cancel culture origineel komt... vanuit uh, de civil rights movement in de jaren 50 en 60 in Amerika... waarin de zwarte gemeenschap uh, streed voor meer gelijkheid.
0: En dat deden ze door?
1: boycotts. Ja, en dat is dus de link die je kan leggen met cancel culture. Wat die mensen toen deden is... uit hun onmacht om tegen de machtige instituties in te kunnen gaan... Uh, ze hadden niet de macht om daar iets in te veranderen... maar ze hadden wel de macht om er niet in te participeren. Dus ze hadden de macht om nee te zeggen. Ze hadden de macht om die instituties, die bedrijven... dingen waar ze tegen waren, om die te cancelen, in zekere zin. Um, daarna is, is cancel culture komt dus ook vooral van black Twitter. Uh, wat Twitter is, wat vooral door, door de zwarte gemeenschap wordt gebruikt. En daar wordt die term circuleert daar al heel lang. Uh, maar wat je dus hebt gezien is dat sinds 2010 is er een andere stroming uh, bijgekomen. En dat is call-out culture. Call-out culture is een beweging die is begonnen op, op Tumblr. En die ging eigenlijk vooral over wat kleeft er aan de celebrities die wij zo geweldig vinden.
0: Ja, wat duistere uh, geheimen hebben zij.
1: Ja, dus dat was echt zo van uh, oké, okay, wat heb je gedaan? En als we iets hebben gevonden, dan word je op het plein gezet. En dan wordt het publiek gemaakt en dan word je eigenlijk geshamed. Nou, combineer dat met uh, dat boycotten en dan krijg je dus dat iemand wordt geshamed... en vervolgens wordt gecanceld. En je cancel culture is dus eigenlijk in die zin, heeft dat echt heel erg twee kanten. Aan de ene kant is het een tool van machteloze mensen tegen uh, oppressie, tegen instanties waar zij niks tegen kunnen doen, om die te cancelen en op te, om op te komen voor hun, hun rechten en hun normen en waarden. Dat is wat je, in ieder geval naar mijn mening, bijvoorbeeld ook. Dat is iets goeds, zou ik zeggen. Uh, ja, ja. Dus dat machtige mensen, uh, ook celebrities, ook artiesten... Uh, dat we daar nu van kunnen zeggen van... Hey, dat kan niet door de beugel.
0: Ze dus zijn niet uh, meer onfeilbaar.
1: Ze zijn niet meer onfeilbaar. Maar aan de andere kant heb je dus dat hele fenomeen van... als je iets fout hebt gedaan, word je op, het, op een plein geshamed voor een publiek.
0: Ja, en het lijkt toch altijd wel alsof dat ook ter vermaak is... En niet yeah. alleen maar omdat we iemand iets willen bijbrengen. Of omdat we de wereld willen verbeteren. Maar omdat het een soort middeleeuwse publieke steniging is. Uh, of een Waar yeah. we zo van genieten. Dan kun je, echt van, kun je echt van smullen van een goede cancelling. Ja, en, precies. En dan kom je, een, is, yeah. kom je een thread tegen op Twitter van... Waarom ik niet meer naar Ariana Grande luister? Eén van de 223 tweets. En yeah. dan zo'n hele thread over dat, ze, dat zij uh, obers slecht behandelt. En zo.
1: Ja, precies. Dus, en, en dat wordt ook gezegd in, in een andere video die ik hierover heb, heb gezien... van ContraPoints, over cancel culture En zij zegt dus, ja, uh, cancel culture is heel erg pseudomoralistisch. Dus uh, we, we doen net alsof het ons gaat over die normen en waarden... en dat we zo, nou, zulke serieus millennials zijn... die het niet meer door de, uh, vinden dat het iets door de beugel kan. Maar het heeft ook heel erg te maken met wat jij net zegt. Het is ook cool om dat te doen. En je krijgt er aandacht mee op Twitter. En het is, uh, het is ook... Het is leuk voor het publiek om iemand te zien die het gemaakt heeft... om die volledig van zijn of haar voetstuk... Te zien vallen. Dat de, daar halen mensen ook plezier uit, een soort van
0: Ja, Wat ik zo interessant vond, ik heb ook de video van ContraPoint gezien, wat ik zo interessant vond, waar zij het over had, was dat het ook nog eens dat die, die tools van de machtelozen, die worden dan vervolgens weer afgepakt door de machtigen mm -hmm. en eigenlijk geleend om uh, um, um, um hun uh, competitie mee dood te slaan. Hoe bedoel je? Dus, Nou, het zijn niet alleen gewoon fans van, uh, van R. Kelly die zeggen van, nou, we moeten niet meer naar R. Kelly luisteren. Het zijn ook gewoon twee influencers die met elkaar in conflict zijn. Die dan gewoon gaan graven in elkaars verleden. Om daar dan iets duisters uit te plukken. Ja, omdat, omdat de ene ja. een sponsorship deal heeft. Ja. Waar jij jaloers op bent. Ja. Dus dan zeg je nou: die en die is cancelled. Want die heeft een keer op carnaval zich als Indiaan verkleed.
1: Ja, en dan zit er dus ook echt een, een, een soort van financiële component aan vast. Nou ja,
0: precies. Dan is het dus niet meer een tool om de oppressor omlaag te halen. Dan is het dus een soort uh, commercie.
1: Ja, want als je een influencer bent, dan ben je een merk, een bedrijf. Ja, Als je dat kan ja kancelen, precies. Dus jouw persoonlijkheid handig. Dat is
0: een soort ultieme ja. boycott om nou, te zeggen van jij bent een
1: racist. Ja, ja. ja nee, precies. En nou ja, onze podcast gaat natuurlijk vooral over ook, wat heeft het dan met onze generatie te maken. En het wordt dus vaak aan onze generatie toegedicht. Uh, dat staat ook in het artikel van uh, dat dat iets nieuws is, cancel culture. Maar ja, het heeft dus wel roots in, uh, in de civil rights movement van de jaren 50 60. Wat denk jij? Is het, is het iets nieuws dat we, dit, dat we dit nu zien? of
0: ja, instinctief dacht ik altijd uh, ja. Want ik merk gewoon dat je heel erg op je tellen moet passen... als je in een gesprek zit. Want, want voordat je het weet, ben je degene die dat heeft gezegd. Mm -hmm. En dan ben je dus niet meer welkom in een bepaalde kringen. Uh, en ik dacht van, Jezus Christus, vroeger was dat toch allemaal niet zo. Dan, toen had je nog wel een soort... we gingen veel minder subtiel om... Met, met moeilijke sociale kwesties. Dus ik vind dat er wel veel verbeterd is. Maar we konden toen tenminste nog een soort open gesprek voeren. Ja. Dit, dat, daar had ik het laatst over met mijn ouders. Ik zei van, ik ben toch wel jaloers op de mensen vroeger... die het over uh, uh, rassen en klassen en zo konden hebben... Uh, uh, op een intellectuele manier. En dat er niet meteen met een grote stok van goed en fout werd gezwaaid. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want in de jaren 60, 70 had je een soort extreme radicale versie van links... waar dan de intellectuele jongere studenten, die hingen dat aan aan. Die hadden een t-shirtje met Che Guevara erop. En die zeiden allemaal van, oh, Nixon is een fascist. En, um, en als je daar dan mee oneens was... De, de, je was bijvoorbeeld Willem-Frederik Hermans en je was het daarmee oneens... dan was je fout. En in bepaalde kringen dan, was je, dan kon je zelfs niet in de trein gezien worden... met een boek van WF Hermans. Want dan was je, dan was je ook al fout. Dus, het, dus uh, uh, dat was toen ook... Uh, heb ik me laten vertellen door, door, uh, door een paar boomers. Um, dat je toen echt ook alleen maar in, de, in bepaalde kringen uh, uh, heel stilletjes kon zeggen van... Nou, dat communisme is toch eigenlijk zo'n feestje niet.
1: Ja. En als je het dan wel zei, dan werd je ook... Dan je werd je op...
0: gecanceld. Ja, ja, dat is echt zo. En dan heb je okay, dan heb je nou altijd een soort mensen die daar tegenin druisen... zoals we dat nu ook hebben. Conservatieve jongeren, mensen die zeggen van... Oh, je mag niks meer zeggen tegenwoordig. Mm -hmm. dat soort dingen. Maar, maar wij dat zijn had je toen ook. Dat had je dus toen ook. Maar, ja. maar wij zijn het met z'n allen over eens. En ik denk dat al die linkse jongeren in de jaren 60, 70... dat ook met elkaar eens waren van... ja, maar dan ben je dus fout. En, 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 en dan associeer ik mij niet met jou. En ik ga ook niet met jou een soort genuanceerd gesprek aan. Want je bent eigenlijk gecanceld. Ook als wij dat noemden we toen... Uh, niet zo. En het lijkt mij logisch dat het toen ook zo was, want het zat nog heel dicht op de Civil Rights Movement, waar jij het net over had. Ja, yeah.
1: maar, maar dat maakt het wel interessant van, maar wat, wat is het dan? Uh, als het toen ook was en nu ook, en het wordt wel aan onze generatie toegedicht. Ik bedoel, uh, het zijn bij uitstek uh, de boomers die ook tegen, tegen ons zeggen: van uh, ja, jullie uh, zijn veel te politiek correct en de, je mag niks meer zeggen en bla 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 bla.
0: Nou, ik zou dat... willen zeggen, het echt. Niet een generatieding, maar een leeftijdsding. Jonge mensen zijn nou eenmaal op zoek naar absolute waarheid. En, uh, uh, en willen het heel graag vurig ergens in staan ja. en, en een vurige mening hebben. Um, de reden dat we daar nu een soort vertekend beeld van hebben... van onze generatie, denk ik... Uh, komt ook door uh, sociale media. Hm. Namelijk... Ik denk dat social media een grote factor is in die misconceptie... dat onze generatie meer bezig is met cancel culture dan eerdere generaties. Want je kunt gewoon veel duidelijker zien wat iedereen vindt. En het is ook veel makkelijker om een felle mening over een politiek onderwerp te hebben. Mm -hmm. Dat heb je de laatste weken dus gezien rondom dat Black Lives Matter. Mensen die ik in het echt nog nooit één woord heb horen rappen over... Uh, wat dan ook, politiegeweld, die hebben ineens... Uh, zo'n Alinea op hun Instagram staan met van... Uh, waarom jij canceld bent als je het niet met mij eens bent over politiegeweld. Dus het, het heeft gewoon alles een stukje makkelijker gemaakt. Het is een soort glijmiddel voor, voor, voor politieke meningen is sociale media.
1: Ja, dus jij zegt... het. het... Het, het is niet zozeer anders dan vroeger, maar het is gewoon meer zichtbaarder. zichtbaarder ja.
0: Ja. ja, dat gezegd hebbende dat, dat cancelen waar we het over hadden van zeg maar iemands oude tweets opduiken. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk ook alleen maar omdat die tweets er zijn. Als je vroeger, als je vroeger iets in de kroeg had gezegd dat niet helemaal goed zat... en tien jaar later was je een, een, een heel nieuw mens... dan was dat prima, want iedereen wist van oké, okay, vroeger was je misschien fout... maar het staat niet zwart op wit ja. ergens. En dat is natuurlijk nu wel... Het geval.
1: ja dus Een verschil is misschien ook dat wij... in ieder geval, dat merk ik bij mezelf wel... dat je al voorsorteert op later. Ja. Dus dat je je nu al inhoudt met dingen zeggen... omdat je kan voorstellen dat het misschien over 10, 20 jaar... dat het niet meer door de beugel kan.
0: Ja, ik het, het ik denk dat er eigenlijk geen pijl op te trekken is. Dus je moet er absoluut wel opletten wat je zegt... maar je kunt eigenlijk niet voorspellen wat er over 10 jaar fout is... De hoop die ik wel heb is dat, omdat wij allemaal zijn opgegroeid met social media... is dat er gewoon zo'n breed scala aan vuilnis te vinden is in iedereens geschiedenis... dat dat cancelen op een gegeven moment niet meer kan... Dat, uh, dat je gewoon iedereen wel kunt pakken op een gênant filmpje van toen niet 13 was. Of dat het weer normaal wordt. Dat het, nou dat ja, ja, dat het weer, weer normaal wordt. Niet dat, dat we dat allemaal vergeven. Dat we gewoon weer, dat we weer gaan beseffen dat mensen nou eenmaal veranderlijke wezens zijn. En dat ze kunnen leren van elkaar. Maar ja, dat is misschien, uh, dat is misschien een ijdele hoop. Maar dat hoop ik wel.
1: Ja, ik vind het wel. Uh, ik, ik hoop heel erg met je mee. <sus> maar ik sta er misschien wel iets pessimistischer in. Omdat omdat ja, je ziet ook juist op social media dat het dus heel erg gaat om, om dat soort van die ethische competitie van wie is hier het beste mens. En, 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 en ik denk dat de angst om het verkeerde te doen veel meer overheerst dan dat het misschien mag, dat je een keer iets, iets verkeerds doet. En ik denk dat het gevaar daarvan is dat die cultuur op social media blijft bestaan. En dat mensen gewoon niet meer helemaal alles durven te zeggen. En dat het over twintig jaar in die zin nog steeds zo is dat social media meer een soort van publieke schandpalen worden... dan plekken waar je je, waar je je eerlijke mening kan, kan delen.
0: Ja, dat is wel ik denk dat, in die, dat is wel echt een generatieding. Want er zijn, uh, uh, ik wou zeggen volwassenen, maar wij zijn natuurlijk ook volwassenen. Er zijn middelbare mensen op Twitter die nog echt een beetje zo zijn van... oh, ik dacht dat dit het vrije internet was. Ja. Uh, groot voorbeeld daarvan is J.K. Rowling, ons allerheld... Uh, een groot soort van hoopgevend figuur... altijd geweest voor millennials. Waarom ben jij een tattoo hebt? <laughs> nee, ik heb geen Harry Potter-tatoeage. Ik ken er heel heleboel mensen die dat wel nou ja. hebben. En uh, wat ik me heb laten vertellen afgelopen dagen... is dat Generation Z, dat zijn dus mensen die nog jonger zijn dan wij... dat die millennials echt belachelijk maken... omdat ze zo fan zijn van Harry Potter. Omdat? Uh, uh, nou, nee, niet eens omdat J.K. Rowling gecanceld is... waar ik het zo ah, over ga hebben. Okay. Maar gewoon omdat het gênant is dat mensen gewoon 35 zijn... en dan hun bruiloft met een Harry Potter-thema... Uh, geven. Ik moet zeggen dat ik het wel mee eens ben eigenlijk. Uh, met Generation Z in dat opzicht.
1: Ja, hoezo? <laughs>
0: ik echt helemaal niet. Wat, jij zou wel een bruiloft in een Harry Potter thema doen?
1: Nee, ik zou het niet zelf doen. Maar ik vind het, ik vind het niet iets ergs om te doen. Of iets zulligs of zo. Of, nou ja. Ik zou juist zoiets hebben van... Ja, vier nog een keer je jeugd of zo. Dat is wel ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Maar ja, het is ook zeker een vorm van betutteling. Het van, laatste keer dat ik me veilig voelde was toen ik Harry Potter boeken las. Ik heb sindsdien nooit meer iets opengeslagen. Dit is nu mijn enige hobby. Dat vind ik altijd wel een beetje... Oh, dus je,
1: jij, jij shamed ze gewoon voor hun niet-intellectuele ja, ontwikkeling. Nou, ja,
0: precies. <laughs> okay. Maar goed, daar is zeker Rowling niet om gecanceld. Ze is gecanceld omdat ze... Um, en dit is dus Ik vind haar dus een voorbeeld van iemand die dan niet zomaar sorry zegt maar die gewoon heel erg op een streven blijft staan. Mm -hmm. En zij heeft dus haar kont tegen de krip gegooid... door te zeggen van de ervaring van iemand die als vrouw geboren is... is fundamenteel anders dan de ervaring van iemand uh, uh, die, van een transvrouw. Okay. Um, en dat wordt dus als transfoop ervaren door de mensen op Twitter. Omdat kan je uitleggen waarom,
1: waarom dat zo. Ja, nou, zou zijn? Ja, de reden het is,
0: het wordt, het, waarom het zou, transfoop zou zijn... is omdat het een soort dog whistle is voor transfobe mensen om zoiets te zeggen en er bestaat dus een hele uh, beweging binnen het feminisme de uh, turfs okay. trans-exclusionary radical feminists mm -hmm. mensen die zeggen van een transvrouw is geen vrouw want, uh, uh, want vrouw zijn kun je maar op één manier en dat is natuurlijk verachtelijk yeah. um, maar er is geen bewijs voor dat J.K. Rowling een turf is ze heeft zichzelf nooit zo genoemd maar zij heeft dus iets gezegd dat soort van in het geniep een boodschap zou zijn aan haar medeturfs. Uh, ah. Terwijl wat ik denk is dat zij gewoon een beetje slordig verwoord... iets heeft gezegd waarvan zij helemaal niet weet... dat er een politieke traditie aan verbonden is. Of
1: ja, en dan, we, dan krijg je dus meteen dat
0: abstraheren naar van... oh, ze precies. heeft iets transfoob gezegd. En dan verder nog, ze is dus een turf. Ja. Uh, 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 en, en zij heeft daar dus op gereageerd met van... nou, jongens, sorry hoor, jongens, maar dit vind ik gewoon... En, en dat kan dus echt niet meer. Dat is dat in onze generatie. Ik denk dat dat, 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 dat wel echt een millennial ding is... om dan meteen te knielen en te kruipen en te zeggen... sorry, 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 sorry. Om dus inderdaad de kool van je kooltrui over je gezicht te trekken. Ja. En, 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 en het niet meer achter je eigen mening te staan.
1: Ja, maar en het klinkt, je zegt uh, uh, knielen en kruipen... Uh, dat klinkt alsof of jij zelf denkt van... nou, dat hoeft misschien niet. Nee. Maar je zou ook kunnen zeggen... Nou, uh, misschien was het wel zo uh, goed geweest... als J.K. Rowling uh, eerlijk had gezegd... hé, hey, jongens, uh, sorry, foutje.
0: Ja, ja, nee, als ze dat had gevonden. Maar ik, vind, ik, ik denk dat als zij had gezegd van... goh, ik heb me nu ingelezen over de turfs... en ik, ben, ik sluit me hier absoluut niet bij aan... en ik bedoelde er iets heel anders mee... dan was het inderdaad leerzaam geweest. Maar ik denk dus dat Cancel Culture... waar, 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 waar uh, een eerlijk gesprek eindigt en Cancel Culture begint... is als er geen ruimte is om... Uh, iets nieuws te leren.
1: Ja.
0: En, 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 en dus de mensen die onmiddellijk sorry zeggen... die maken daar geen ruimte voor. En de mensen die zeggen van... nou, dat is nou helemaal mijn mening. Die maken daar ook geen ruimte voor.
1: Omdat het gesprek eigenlijk voordat het begonnen is... Over al afgelopen is. Ja,
0: want er is ja. één iemand goed en er is één iemand fout.
1: Ja, ja wat ik ook nog wel... Uh, en dat ben ik ook wel echt met je eens... dat het had haar, als ze dat, als haar fout had toegegeven... Uh, terwijl ze dat niet echt vond... Dan verlies je ook een beetje de eerlijkheid en de, en de echtheid op social media. En dat is wat ik in ieder geval ook heel erg zie bij dat silence is violence... waar we het helemaal aan het begin over hadden. Dat je nu dus al gecanceld kan worden voordat je... Uh, zonder dat je überhaupt iets hebt gezegd. Dus omdat je niet iets zegt dat je gecanceld kan worden. Dat, dat, het voelt gewoon een beetje naar... dat mensen die nooit iets hebben gezegd over politiegeweld... of zich hebben uitgesproken tegen racisme... Uh, dat soort dingen opeens zeggen. Silence is violence. En ik denk dat dat vooral ook komt omdat het dus je, je, je voelt dat het niet oprecht is. Ja. En dat is misschien ook wat cancel culture een, een beetje uh, bevordert. Dat mensen, een soort van ja, dus dat pseudo-moralistische van uh, ze vinden het misschien niet echt, maar het hoort gewoon bij de hype. En...
0: Ja, nou ja, dat is dus, dus. Binnen cancel culture heb je een soort super handzaam hasje dat je kunt aantrekken, en dan ben je ineens activist. En, ja. en, en uh, uh, daar heb je nooit iets voor hoeven doen. Maar als je dan één keer, als je dan één keer zegt van... nou, die en die is nu cancelled. Stel je voor dat ik nu zou zeggen van... Arjen Lubach is cancelled... want ik zag hem een bakje hummus stelen in de supermarkt. Niemand hoeft te weten of dat waar is. Maar ik zou het kunnen tweeten. En dan is meteen, hij is dan questionable. Ja. Want hij heeft... Want hij heeft hij, hij, misschien heeft hij het niet eens gedaan... maar hij had het kunnen doen. Toch?
1: Ja. ja. Concluderend kunnen we misschien zeggen... dat dus cancel culture heeft een soort van... Uh, er, er zijn twee aspecten van. Het kan een tool zijn voor machteloze mensen tegen oppressie. Bijvoorbeeld, nou, Harvey Weinstein is iemand die ook is gecanceld. Ja. Nou, daar zijn we allemaal hartstikke blij mee, denk ik. Ja. Uh, en aan de andere kant is het ook een, een beetje een nare manier om, om aandacht te krijgen en om mensen publiekelijk te schamen. En dat wordt. Beide dingen zijn heel erg mogelijk en zichtbaar door sociale media.
0: Eens. Dankt allemaal voor het luisteren. Als je ons wil laten weten wat je ervan vond... Uh, of ons wil cancelen... mail dan naar podcast.redpers.nl of vind ons op uh, de socials. Surf vooral naar onze website. Dat is redpers.nl. Daar kun je verder uh, generatieschets lezen... voor en door jonge journalisten. Bouke, wil je nog een boodschap aan, uh, aan de luisteraar meegeven?
1: Ik hoop uh, van harte dat jullie cancelculture gebruiken... als een tool tegen oppressie. En... Misschien nog wel meer dat jullie ons niet cancelen.
0: Oké, okay, met dank aan onze huisfilosoof, Fouke. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.